0: ustedes saben, el jueves pasado fue un, un día muy emocionante, si estaban en la ciudad de Buenos Aires seguramente estuvieron atravesados, atravesadas por, por lo que estaba pasando en la ciudad y si no estaban en la ciudad de Buenos Aires quizás estaban mirando por televisión las imágenes de lo que, de lo que fue. La despedida del ídolo más grande que tuvo la Argentina Sin dudas este, Va a pasar mucho tiempo para que la Argentina Produzca un, índolo, un, un ídolo semejante Y estamos hablando de Diego Armando Maradona Por supuesto Y Mónica estaba En la fila Tratando de despedir a, a, a Diego y, y vimos escenas horribles ¿no? Pero más allá de eso Que, que quiero que lo hablemos también eh, Bueno ¿Qué onda Maradona? ¿Cómo pensamos a Maradona?
1: ¿Qué onda Maradona? Qué, qué pregunta, qué difícil. Es, es difícil mucho, porque, ¿no? Claro, es un montón, no, no es una onda sola, ¿no? Eh, son muchos lugares. Yo, lo, lo primero que me sale pensar es que es muy difícil eh, seguir en el mundo, transitando en el mundo, pensando que Diego no está, porque tengo 55 años y los que somos más o menos eh, contemporáneos o, o no tanto, a ver, qué sé yo, 35 o 40 años para acá, eh, crecimos con Diego o siempre lo tuvimos cerca. Entonces creo que el primer impacto grande es ese, eh, pensar eh, el agujero, el primero que se me presentaba era, bueno, la selección argentina de, de varones seguramente clasifique para el Mundial de Dubái. Eh, y cuando entre a la cancha en ese primer partido, Diego no va a estar, ¿no? No va a enfocar la cámara a la platea con una persona este, Desquiciada, casi, fuera de sí, cantando el himno, ¿no? Este, No va a estar, ¿no? Y, uh, es algo, es, es muy difícil, la verdad que es muy difícil poder cranearlo desde esa manera, ¿no? Y después, eh, todo lo que representó en una cancha, ¿no? Creo que es... La síntesis, la, la certeza de, de que el fútbol es bello, ¿no? Eh, es eso, es eso, ¿no? Eh, no solo por lo que hacía con la pelota, sino por la forma de habitar la cancha, la forma eh, de ser parte de un grupo, las la formas de liderazgo que tuvo frente a los grupos, el que siempre le importe hasta el último compañero. Eh, bueno, eh, muchísimas cosas que ya no las no las vamos a tener, ¿no? Eh, y después que la imagen del día del cumpleaños, no de, del 30 de octubre de este año, entrando a la cancha despacito y demás, también fue una imagen de mucho impacto. Igual, yo no sé si avisorábamos en ese momento que podía haber un final tan cerca, pero fue no, como una muestra, un, un, para mí por lo menos un impacto fuerte, esa persona que caminaba por la una La imagen de gimnasia, que ¿no? además
0: no era una imagen eh, muy muy maradoniana no, esa, no
1: no era como un viejito no era raro sí no era muy maradoniana ¿no? era
0: como una imagen muy desvalida de lo que teníamos Diego siempre con el pecho bien inflado no o sea si hay, si hay una postura que tuviéramos que emular de Diego seguramente
1: sería el sí, pecho para adelante el pecho argentino
2: Sí. Hay, hay una de hecho,
1: corporalidad sí. de Maradona que es argentina, no por, por donde la mires. Y eso también es doloroso, no como si un pedazo de identidad se tuviera escurrido por las manos. Esa, esa es mi, también mi sensación.
0: Ahora, estaba pensando ¿no? en estos días, hay cosas que, que genera el fútbol, que generó Maradona, por supuesto, pero también por el fútbol. ¿Por qué genera el fútbol eso? ¿Por qué genera algo? Primero, Maradona era, además digamos casi que mago, ¿no? en ese último relato que hace Víctor Hugo de Maradona elevándose convirtiéndose en una estrella en la despedida que le hace Víctor Hugo en eh, la semana pasada eh, Maradona tenía algo que no tenía casi nadie ¿no? que tuvo muy poca gente dentro de la cancha habrá algunos que le gusta más oh, un jugador, otro jugador pero el fútbol también mueve algo que, que no nos mueve casi nada o que nos mueve pocas cosas
1: te diría Sí, bueno, hay, hay que pensar eh, No solo en la Argentina es el deporte más importante ¿no? Pero es mucho más de lo que pasa en una cancha Porque vos podés explicar eh, casi la historia de tu familia A través del fútbol Si la familia fue futbolera La gran mayoría de las familias en este país lo son Podés explicar tu barrio Digamos, la composición de tu barrio pues sabes que cuando decís eso, los vínculos, ¿no? También Tú pues sabes
0: que cuando decís eso Mi abuela Te voy a contar una imagen que a mí me, me llena de ternura mi abuela era muy fanática de Instituto de Córdoba wow. Pero muy fanática Y todos los domingos cuando jugaba a Instituto Se sentaba a escuchar el partido por la radio Pero yo nunca vi una persona tan fanática Bueno, mi hermano que es fanático de Belgrano <risa> Este... De, de viajar digo, ese, seguirlo, ese tipo de gente a seguirla, Seguirlo, claro. seguirlo posta Pero mi abuela y con, esa, eh, con ese oído pegado a la, a la radio Sabiendo... Partido a partido, siguiendo partido a partido el equipo a través de la radio Es cierto es que voy a decir, ¿no? Ese vínculo y esas emociones que nos despierta el fútbol de Estar escuchando fútbol, estar mirando fútbol juntos
1: Sí, sí, es un, digamos, después del, como idea de lo colectivo, ¿no? El fútbol también es una, una expresión de belleza Hay otros deportes colectivos, claro, ¿no? El, el básquet, qué sé yo, no sé, el handball eh, pero con el fútbol hay algo particular que no sé si tiene que ver con la, la forma de ejecutarlo porque es con los pies, viste que con los pies es, es muy difícil digamos, no, no es un juego sencillo y mmm, tenés que cambiar de, de opinión o de, 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 digamos, de manera repentina repentizar sería la palabra no sé si es un verbo eh, y, y anunciar que algo que vas a hacer después no lo haces y eso ocurre en, en décimas de segundo ¿no? claro eh, es complejo y requiere una cantidad de habilidad que, bueno, para mí tiene que ver con los barrios populares, ¿no? Por eso creo que los, los mejores jugadores nacen en los barrios populares y las mejores jugadoras también. Porque hay una, una cuestión que tiene que ver con la motricidad y la forma en la que le tenés que prestar atención a un millón de estímulos mientras estás jugando que eso pasa en los barrios. Jugar con una, con una piedra, con lo que sea que tengas, en una cancha irregular, quizás con una pelota que pica para todos lados, ¿no? Y, y me parece que hay una manera... De jugar así, eh, que se aprende en esta región, ¿no? Que, que es nuestro fútbol y Diego era eso, ¿no? Eh, si querés, eh, una representación rioplatense. Claro. Porque cuando trasladas todo este fenómeno a Uruguay, ¿no? Uruguay, un, un país que tiene cuatro millones de personas, igual siguen saliendo futbolistas de primer nivel. No, no hay relación entre la cantidad de habitantes y los enormes futbolistas que Uruguay tiene. Sin embargo, eh, ocurre, ¿no? Claro. Este, tiene selecciones que son importantes que son muy buenas, claro. y jugadores de enorme calidad. Solo nombrar a Suárez o a Cabani que juegan en, este, en las ligas más importantes. Bueno, nos pasa eso, ¿no? Y me parece que hay una manera de, de sentir y una identidad muy fuerte que pasa también a la música, el tango, el candombe. Bueno, como, como una, una manera de ser es, es el fútbol y, y me parece que por eso trasciende de esta manera y por eso Diego, Diego fue el lo que fue, ¿no? Eh, el mejor futbolista de todos los tiempos sin, sin duda y, y argentino
0: y hay algo también que bueno que se habló muchísimo el, y el, el, el jueves pasado intentamos como también pensar esa faceta de diego que además de, la, de, de su costado político, que también, digamos, una persona que siempre se paró en un lugar, además para la política este, latinoamericana tuvo un rol muy importante y quiero que, a ver, qué, qué tiene para decir Juan Francisco sobre esto. Eh, pero ahí también lo que pienso es cómo la persona, Diego Maradona, a lo largo de toda su vida, fue muy sensible al lugar desde el cual, desde el cual salió y, y parece que nunca lo dejó, ¿no? No, 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 por, no desde el punto de vista de, eh, de la carencia, sino de la mirada, ¿no? a dónde desde, ¿Desde dónde partió? ¿Qué miraba cuando partió? ¿Y qué siguió mirando a lo largo de toda su vida, no? Uh -huh. Ese nivel de sensibilidad es, es muy difícil de encontrar.
1: Sí, sí, es complejo de, es complejo de encontrar. Eh, pero creo que tiene que ver con, con haber sido un artista, eh yo creo que Diego fue un artista de la pelota y que, que vivió el fútbol como una vocación y creo que el ser futbolista es una vocación y me parece que aparte de toda esa, esa postura política ¿no? que lo, lo hizo más bello como persona porque bien cierto es que podría haberse callado la boca y haberse quedado este, confortablemente sentado en un sillón disfrutando de todo y hubiera ganado quizás mucha más plata y hubiera tenido muchísimos menos problemas sin embargo no lo hizo porque me parece que la rabia, esa sensibilidad era era mayor a él y creo que tiene una conexión directa con haber vivido el fútbol como, como un arte y como la posibilidad de ser con otros. no Me, me parece que eso es es una de las, de las cosas más grosas ¿no? de, de Diego cuando cuando lo pensás. Aparte es increíble, ¿no? Porque pasó una semana y seguimos pensando y, y siguen siguen saliendo... Cosas para decir. Cosas
0: nuevas, sí, increíble. Pero
1: creo que algo... Incluso bueno, el,
0: el posteo de Pelé, ¿no? Como, sí, justo Pelé, la,
1: la antítesis, ¿no? <risa> La
0: antítesis política total.
1: Sí, y diciendo que la pasó bien en Recareta. ¿no? Total. <risa> sí. Y además
0: viene de un no, 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 no tiene el mismo origen que Diego tampoco, ¿no?
1: No, 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 tampoco es del mismo origen. Tampoco o sea, es del mismo origen, no. Pero creo que pero hay algo... digo,
0: diciéndole te amo, amigo, no sé qué, digamos, el posteo del, del día, del, del fallecimiento de Diego, todo, pero incluso una semana después,
1: sigue como sigue, ¿no? Sí, sí, eso, eso es tremendo. Pero creo que él puso como en una en una dimensión, ¿viste?, de ser futbolista, y me parece que a muchas de las mujeres que jugamos al fútbol, más grandes y que Diego fue nuestra referencia, porque no teníamos referencias mujeres cuando nosotras jugábamos a la pelota, eh, no sé, lo puso en un lugar de valor, porque futbolista era alguien despreciable, digamos, ¿no? Por clases sociales. El deporte de los negros, ¿a quién le importa? Un tipo bruto que solamente patea la pelota. Y sin embargo, él, yo no sé si ustedes se acuerdan de ese discurso que dio cuando fue a la Universidad de Oxford y le dieron un título que era maestro inspirador de sueños. En la época que tenía el, sí, sí. el mechón amarillo. El me, ¿no? cuando sí,
2: estuvo boca, circulando bastante ahora, Sí.
1: Eh, sí. Eh, bueno, lo, lo volvés a escuchar ese discurso y pone en un lugar de vocación el ser futbolista y en una importancia que digamos es muy difícil no sentirte también identificada con ese discurso y entender que ser futbolista es todo eso y es importante, es arte y si no sos sensible es imposible de verlo así.
0: Y eh, eh, pienso, pienso mucho en, en, en la definición que dio Lula ¿no? sobre Maradona, que lo hablamos también el jueves pasado perdón para quien está escuchando de vuelta eh, sobre desarrollo y volvemos sobre lo mismo pero a mí me impactó muchísimo la definición que hizo Lula sobre, sobre Maradona porque dijo, fue un gran político no fue un gran político y hablábamos con Amilcar eh, um, un brasileólogo, ¿cómo brasileólogo. podemos decirlo?
1: Especialista
0: <ríe> un especialista en Brasil. Un especialista en Brasil. <ríe> y, eh, bueno, preguntándole un poco sobre cuál era la reflexión que hacía alrededor de Diego y, y contó una, una escena, que además escuchábamos el audio, de eh, Chávez en, en Mar de Plata presentándolo a Diego Armando Maradona en, el, en la contracumbre y Diego diciendo fuera Bush... Y contando cómo a Milcar esa expresión fuera Bush, que no lo podía decir ningún político, lo dijo él, y les corrió un poco el arco, les corrió la cancha de lo que estaba pasando adentro, como que les, les dio el impulso para poder construir políticamente lo que terminó pasando. La figura de Diego Armando Maradona en la política latinoamericana es sin duda
2: muy relevante. Sí, yo le digo que ya me estoy emocionando bastante, ¿eh? te digo, con las palabras que está diciendo Mónica, la verdad me tocaron muchísimo, esto es muy sencillo, <risa> este, así que
1: no bueno, sé te que, tocas si lo que el, voy a
2: decir está es muy razonable. Ricardo. Me gustaría saber, Mónica, de, después como pregunta cuál fue, además del gol a los ingleses, cuál fue el gol que más te impactó, este si querés, ahora que me he tirado la palabra, eh, contesto y después eh, me gustaría saber un poco de eso. Sí, claro. eh, y que todos, y va todas, eh, comenten comenten eso eh, no, fue una figura enorme ¿no? Diego es una figura realmente inconmensurable porque excede obviamente lo futbolístico realmente la cantidad de frases que, que, ha, dejado, que, ha, que ha dejado Diego es impresionante es un poeta, un artista como, como decía Mónica y realmente es un, un político en, en, en todo sentido ¿no? por el compromiso, por, por la épica por, por la política, hay algo que es muy importante, la política no es meramente la razón, un programa, no se trata de eso la política solamente, o sea, eso es importante, pero la política tiene muchísimo de sentimiento, de pasión, de épica, de, de, de lo colectivo, y, y Diego claramente simbolizaba eso, y, y, y es verdad, como decía la compañera, el compromiso con tantas causas nobles justas y un compromiso real no yendo al lugar comprometiéndose este dando la cara eh, y, y se ve se ve en el, el contacto con la gente y, y bueno obviamente uno de los más recordados es este acontecimiento no la contracumbre del Alca después sí vamos a hablar un poco de eso pero bueno ya, ya lo decimos ahora la contracumbre del Alca que fue tan tan importante y la presencia de Diego obviamente fue clave, abrió la cancha, recordemos la remera ¿no? que decía Bush con la esvástica, ¿no? representando a Bush como fuera Bush y tenía acá Bush con una esvástica representándolo de manera muy muy dura, eh, y todo el compromiso con Cuba, el compromiso con Venezuela, el compromiso con Palestina, este, el compromiso a nivel latinoamericano con las abuelas, con las madres, eh, realmente me parece que, que, que el rol que ha tenido Diego... Bueno, recordemos las frases que ha tenido sobre el Vaticano, las frases ¿no? cuando él dice no me dejan entrar a, a, a Japón o a Estados Unidos por la droga, pero, no sé si se acuerdan esta, una que dice no me dejan entrar a Japón eh, por la droga, pero los norteamericanos que tiraron una bomba, dos bombas los dejan entrar. Realmente un nivel de lucidez de una persona que, que, que no tenía una educación formal,
1: no pero y,
2: pero que sin embargo cada vez que hablaba... Este, sí, la, rompí. la rompía. ¿no? <risa> es impresionante. Y... y y yo muchas mucho...
0: mucha y mucha lucidez también enorme eso. Es, e es en
2: enorme enorme enorme, enorme enorme realmente una persona muy inteligente muy sagaz y una no solamente inteligente sino una gran capacidad de comunicar ideas complejas y, y con frase, frases poéticas. Muy sencillas, poéticas. Sí, poética. sí, eso
1: de meterse en el lenguaje cotidiano, porque nos quedaron todas las frases, ¿no? Pero, Para muy... cuestiones de todos los días. Es difícil, no lo hace cualquier no, persona. No, no, no. <risa> y quedó.
0: No, ¿Se pero... te escapó la tortuga? Es pero una gran es, frase. Es, es una gran infin... a mí, la
2: cosa que más me gustó es cuando la gente fue a dejar, fue a tomar Segurola y Habana como un como un lugar de, de, ¿cómo se llama?, de, de para ir a dejar flores, sí, ¿no? Como,
0: como un homenaje. Un homenaje, me
2: encantó eso, realmente. Te espero eh, seguro le digo. Claro, pero la cantidad de frases que, que ha dejado Diego, este y, y, y yo me quedo mucho también con esta cuestión de la épica, ¿no? Que, que obviamente, yo no sé si, no, no es la idea de la mesa, pero la comparación con Messi, por ejemplo, que yo sé que es inevitable, pero, digo, también no es el momento para hacerlo, pero digo, evidentemente, el Diego ha tenido un nivel de épica y de, y de fortaleza, de integridad esta idea que decíamos, ¿no? del pecho para adelante de, de aguantarse las balas, de poner la cara poner la cara por los compañeros el sindicato de de, 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 de futbolista, futbolistas eh, la pelea con la AFA la pelea con la FIFA, no sé, se pelea con todo el mundo la pelea con Macri realmente habla de, de mucha integridad, ¿no? Uh -huh.
1: Completamente el gol el, el gol que más me gustó después de lo de los ingleses bueno, hay, hay qué sé yo cantidad de goles, ¿no? Eh, tremendos, pero a mí hay uno en particular que me gustó mucho que es el gol a Italia, eh, el gol del empate también. ¡Guau! Sí, wow, ese gol del 86 que es oh. es impresionante porque lo que hace es muy difícil, no Cru cruzar la pelota, una pelota que le viene, que le viene de arriba, que espera que pique, ¿no? Y eh, de desafía la gravedad realmente, ¿no? Porque eso lo queremos hacer cualquiera, de nosotros y capaz te vas a tal piso sí. ¿no? No, Y no te no sabes seguro no. No. Eh, <risa> cruza el palo, no es un sí. golazo un golazo en un partido que era difícil, que venía entreverado contra una selección poderosa un grupo que venía armándose de menor a mayor, con más más palos que, que, que conquistas, no sí, sí. no cómo se fueron de Buenos Aires, una selección que nadie quería, completamente atacada por el periodismo y demás entonces ese empate fue, fue importantísimo es un golazo por donde lo mires, de zurda una, una cosa impresionante y, y en un momento que ese grupo empezaba, bueno, ¿no? Como a, a ir animándose un poquito más. a Hacer grupo en, en el fútbol es re difícil, digamos, muy complejo. Y Maradona en eso también fue un gran componente, claro. ¿no? En esto, como estás contando lo del Alca, bueno, también pasaba en las cuestiones en la cancha y con sus compañeros, ¿no? Y creo que eso era fundamental. A mí me parece que ahí esa selección empezó a tomar confianza. Y si, digamos, ves el gol y ves la, la repetición y cómo festeja, digo, que le hace así con el puño a alguien mirando para el banco, no sé a quién. Pero es un, es un gesto de confianza, ¿no? De, bueno, a, ahora estamos. Estamos acá y estamos empatándole a Italia.
0: Y el rol que tenía dentro de los equipos también, ¿no? Es, es difícil. Yo, yo he jugado a, a, a deportes colectivos. Yo peloteo un poco de manera amateur, totalmente amateur en el fútbol Y el, el tema de los de los equipos, sobre todo cuando estás en un, en un nivel de, de competencia Digamos, la cabeza es muy importante, ¿no? Porque tenés que salir a la cancha, tenés que estar concentrado, concentrada eh, Tenés que estar preciso, conectado con el resto del equipo Y es muy importante la, cómo, cómo en el ánimo general, en el rendimiento final de, de ese equipo y esta, esta semana veía, me la pasé viendo cosas, no sé si a ustedes les pasó sí, claro. videos, sí. series, todo lo que tenía a mano, este, de hecho hay un documental precioso que se llama Diego Maradona de Asif Capadi eh, uh -huh. que es es, Para mí es el más
2: lindo. Es del año pasado, ¿no? Es
0: del año pasado. Es el
1: más lindo. Es precioso estaba con el, el de Kusturica, pero me parece que este es más lindo.
0: porque tiene muchas imágenes sí. y empieza el documental. El documental empieza con algo magnífico, que es un auto siguiendo otro auto por las calles de Nápoles y es un auto chiquito. Imagínense un auto bien chiquito de los 80, ¿no? de principio de los 80 eh, bien chiquito, siguiendo por calles, 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 hasta que en un momento se baja alguien del auto es Diego llegando al estadio de Nápoles siendo presentado en ese contexto, llega primero a la, a la, a la presentación de la conferencia de prensa en el medio eh, preguntas súper incómodas que le hacen al presidente por la, el vínculo con la camorra la mafia y demás, y después sale ese estadio completamente lleno de gente, de gente que se Casi que se tira arriba de Diego Es un es una apertura preciosa Y bueno muchos, Muchas anécdotas que él mismo va contando no También incluso eh, Pero otra cosa que vi esta, esta, esta semana Que me pareció increíble Y la conciencia que tenía él eh, Es algo que está en Netflix Que es sobre su llegada a los Dorados A Dorados de, de México, México. Exacto, y cómo logra que un equipo que está completamente destartalado empiece a encontrar un, un juego, ¿no? Y eso también es imp impresionante, cómo desde afuera de la cancha tiene la certeza de que puede ayudar a encontrar el juego, el juego de cada uno, uh -huh. ¿no? Y eso es también impresionante, y, y, y como técnica, como directora técnica, eh te quería preguntar ¿qué, qué, qué, qué ves en Diego, qué viste en Diego que te hace repensar el lugar en el que estás trabajando, en el que jugás, digamos, cómo, cómo organizás eso, ese grupo, cómo se, cómo se trabaja grupalmente para disfrutar del fútbol, para encontrar el juego.
1: Es, es una es una muy buena pregunta, pues yo creo que, que es central, ¿no? antes de hablar de tácticas y de estrategias. ...y de técnica lo primero que tenés que pensar... ...es cómo armar grupo... Eh, ...creo que Diego era un, un buen hacedor de grupos... ...que no, es, no quiere decir que te va a garantizar... ...los resultados... no ...también hay que pensar que, que el fútbol de varones... ...el fútbol profesional se convirtió... ...prácticamente de una máquina a picar carne... ¿no? que ...es muy difícil ser director técnico... ...con ese nivel de exigencia de resultados... ...porque la verdad que no se puede ganar siempre... ...no vos tenés un, un rival enfrente... ...podés planear un partido... Eh, y que después salga completamente lo contrario a lo que planeaste porque es un juego donde el azar tiene mucho que ver y siempre es una incógnita eh, cómo jugador eh, cómo va a rendir cada jugador y, y qué va a pasar con el de enfrente no te pueden meter esos famosos goles que se llaman el gol de vestuario viste el sí, que es sí. antes del minuto de partido y te cambió <risa> y todos los papelitos que hiciste te los tenés que demorfar no entonces eh, encontrar lo que a cada jugador o jugadora le convence, encontrar el lugar en la cancha. Eh, eso es un, un trabajo que tiene mucho que ver con la docencia, que tiene mucho que ver con el pararte de preguntar, considerar a, a la persona que estás dirigiendo. Nosotras nos gusta mucho atravesar todos estos procesos de, de enseñanza en el barrio con la educación popular. ¿no? Y creemos que la educación popular es clave. Por la pedagogía de la pregunta, ¿no? Esto de estar preguntándote eh, permanentemente y no pensar que eh, un mismo ejercicio le puede servir a esta persona como a esta otra y tratar de explotar lo mejor que se tiene, ¿no? Para nosotras, las pibas en el barrio tienen una corporalidad eh, estupenda, digamos, saben muy bien cómo poner el cuerpo, ponerse el cuerpo permanentemente en el barrio claro. para defender tus cosas, para defender lo que es tuyo. Entonces, eh, en el fútbol es primordial, digamos, defender eh, la pelota con el cuerpo, no, no puedes ir a jugar, digamos, así, como, Todo blandita. como blandita, flojita, <risas> y, digamos, esa es una virtud que, que está ahí, ¿no?, eh, y, bueno, cómo, cómo Se reforzamos eso, eso? Claro. entonces, es un trabajo, digamos, de mucho pensamiento, ¿no?, así como el compañero recién decía, bueno, la política no es solamente un programa, bueno, el fútbol no sería solamente un ejercicio, ¿no? Y tirarlo ahí también tiene mucho de política, la capacidad de encontrarte con las personas y de convencer, ¿no? Fundamentalmente de convencer. Digamos, yo puedo pensar que está buenísimo eh, tirar una chique, hacer una Leader of side, lo que sea, eh, y jugar 4-3-3, pero si no tengo jugadores para eso, no, no tiene ningún sentido que lo quiera llevar adelante, ¿no? Entonces. Primero, ver ver lo que tengo y de acuerdo a lo que tengo, bueno, y ir viendo cómo resaltar este lo, lo, las fortalezas. Y me parece que Maradona en eso hacía hacía buenos buenos caminos y algo que hacía muy bien era absorber toda la presión, ¿no? Eh, totalmente. Toda la, todas totalmente. las cámaras a él, las preguntas a él y dejar eh, a los jugadores tranquilos. Él como jugador sabe eh, lo que un jugador sufre como con esa presión, ¿no? Que es inmensa que a nosotras todavía no nos pasa, ¿no? Nuestro fútbol está empezando a dar los primeros pasitos de profesionalismo y no tenemos todos esos intereses, entonces todavía estamos cerca eh, del deporte amateur, del amor por el juego, todavía estamos cerca de un, un poco de, del romanticismo. En claro, claro, de,
0: de una especie de estado
1: ideal, digamos. Pero toda esa presión para un plantel, digamos, que, que si no gana es descartado, bueno, todas estas cuestiones que sabemos, Diego, se... Absorbía. Y
2: cuando era jugador igual, él se comía esa presión también. Sí, sí también, obvio. Una,
1: una, eso para mí es una demencia. ¿eh? Sí, sí. Y salía a jugar igual suelto, igual bailar sí. en una entrada en calor. no bueno eh, Se recordó esa entrada en calor que ahora sí, sí, sí. vimos 500 mil veces, porque sí. porque Diego no está. Eh, se recordó con un aniversario. Se recordó, pasaron 25 años de esta entrada en calor. ¿Qué? ¿Quién se acuerda de una entrada Nadie? en calor? <risa> ¿Quién, ¿Quién hace eso? ¿Cómo? cómo? ¿Cómo, ¿Cómo tenés tanto dominio de tu cuerpo? ¿No?
0: Qué pregunta? ¿Con desatados. Eso es, esa es otra cosa que me pareció, que me estoy completamente obsesionada, que en todas las imágenes que veo, digo siempre, que no sean adentro de la cancha en el partido ya, ¿no? Pero en todos los entrenamientos, en todas las entradas en calor, en to... siempre con los cordones desatados. <risa> me flashea, porque es un pibito jugando en la esquina de mi casa.
1: Es el un cual. pibito. Eso es. Eso es y también es una una, una cosa hermosa. Eh, esa dimensión de, de niño y de infancia y de pelota. Y de, y de arco y de... Con, con piedras y de juego descalza todo el día, a la mañana, a la noche. Es, es, en eso hay una, una conexión muy profunda. Moni,
0: no sabes cómo te agradezco esta charla. Eh, para mí fue un placer, eh, creo que para
1: Sin duda, ¿no? muy
2: emocionante, muy lindo Señor Juan Francisco. Para mí también.
1: Me hace bien porque como lo seguimos duelando, ¿no? Como decimos... Y Entonces, vamos a seguir,
2: vamos a seguir. Cada ¿no? vez que
1: te, te encontrás con, con compañeros o compañeras a charlar, a, a, a algo, no sé si repara, a, a algo... Amorosamente. Un, un poquito claro. Celebra
0: eh, Vos sabés que leía Julia Rosenberg Que es una historiadora Que escribió un, un libro sobre Eva y las mujeres Que siempre lo recomiendo porque es buenísimo Y ella dijo Tuvimos la suerte de ser contemporáneos a Diego Armando Maradona Y la verdad es que sí, ¿no? Sí,
1: completamente de no, acuerdo Seguir hablando, porque es inagotable Es inagotable Como inagotable eran las gambetas Y los mil millones de recursos que tenía no Para llevar la pelota al pie y pasársela a un compañero Algo de lo más difícil que hay y, y gambetear para adelante, ¿no? Como decimos siempre. Siempre para adelante. Siempre para adelante, dificilísimo.
0: Siempre para adelante.
1: Bueno, te agradezco
0: de verdad muchísimo, un placer, una emoción que, que hayas pasado por este estudio y haber compartido estos minutitos que por, por mí seguirían, pero tenemos... <risa> un, un, un programa por delante. Eh, Mónica Santino, para quienes eh, yo eh, tuve el, eh, el mal tino de no repetir y repetir tu nombre, este para quien estaba escuchando, Mónica Santino, directora técnica, una grosa, eh, en resumidas cuentas. No, eh, no sé, no
1: sé. Pero, eh, yo, eso
0: va por mi cuenta. Muchísimas eh. gracias. Muchísimas gracias, gracias a, a las dos. Muchas gracias.